0: Что вы приняли сегодня это решение несмотря на то что каждый из нас столкнулся с этим большим искушением сегодня остаться лежать в кровати я рад что все же вы приняли это решение быть в этом доме и праздновать этот величайший праздник праздник воскресения иисуса христа действительно каждый из нас стоял перед выбором остаться лежать в кровати каждый из нас Стоял перед выбором, возможно провести это утро перед телевизором, но я рад. Я рад, что вы нашли это время. Я верю, что Бог сегодня желает говорить к сердцу каждого из нас. Бог оставил нам Слово свое, и именно к этому Слову мы хотим сегодня обратиться вместе с вами. Размышлять об этих важных истинах, о том, какое значение имеет этот праздник, праздник который так широко празднуются сегодня в этой стране, не только в этой стране, по всему миру. Как я уже сказал, праздник Воскресения Иисуса Христа это действительно один из самых величайших праздников христианства. Это праздник надежды, это праздник радости, это праздник жизни. Действительно... Этот праздник э, тепла, который не оставляет, э, не оставляет без э, холоднокровными, наверное, никого в этой жизни. Но, к сожалению, многие люди не понимают истинного значения этого праздника. В основе этого праздника лежит историческое событие. Это не легенда, это не сказка, это историческое событие воскресения Иисуса Христа из мертвых. Есть много доказательств, которые подтверждают истинность этого исторического события. Воскресение Иисуса Христа – это событие мирового значения. Это событие, которое имеет значение для каждого, рожденного однажды на этой земле. Это историческое событие или этот праздник имеет значение для твоей личной жизни. Возможно, ты не понимаешь, какое значение воскресение Иисуса Христа имеет для твоей жизни. Возможно, ты недооцениваешь значение этого великого праздника. Именно об этом я хотел сегодня вместе с вами порассуждать. Я бы хотел сегодня еще раз остановиться или отметить особенно один аспект, один аспект, который так много говорит нам или открывает нам значение этого праздника, значение этого великого события, воскресения Иисуса Христа. С воскресением Христа человек обрел надежду, с воскресением Христа человек обрел надежду на жизнь вечную. «Христос воскрес, чтобы ты жил». Это название проповеди, которое вы уже видите. Это то, что необходимо понять каждому человеку на этой земле. Однако, я думаю, чтобы по достоинству оценить то, что вы видите, или то, что мы слышим, «Христос воскрес, чтобы ты жил», нам нужно... эм, Нам нужно понять или осознать свое положение пред Богом. Давайте начнем с этого. Человек и его положение пред Богом. К сожалению, многие люди не понимают своего положения пред Богом. Чтобы правильно оценить свое положение пред Богом, нам нужно обратиться к тому, кто на самом деле квалифицирован дать подобную оценку, нам нужны определенные стандарты, на основании которых можно дать такую оценку, э, оценку нашего духовного положения пред Богом. Мы все пользуемся в нашей повседневной жизни определенными, определенными, я бы сказал, стандартами или разными системами стандартов. Стандарт – это образец, стандарт – это, можно сказать, определенная норма. Например, если вы пойдете к врачу и сдадите кровь для анализа, он сделает сделает это, он обследует вашу кровь, и на основании существующих уже стандартов, на основании этих стандартов он сделает заключение о состоянии вашей крови, он сделает заключение о состоянии вашего здоровья. Чтобы сделать правильное заключение, кроме всего остального, врачу необходимо знать эти стандарты, врачу необходимо знать эти нормы. Если мы хотим узнать о состоянии нашего здоровья, мы не можем пойти, я не знаю, к сантехнику, мы не можем пойти к инженеру, мы не можем пойти к продавцу магазина. Они не имеют этих знаний, они не знают о тех стандартах, о тех нормах, на основании которых врач ставит э, диагноз или определяет, э, э, говорит о состоянии здоровья, о состоянии нашей крови. Так вот, чтобы верно оценить свое положение пред Богом, нам необходимо обратиться к Богу и Его стандартам. Он, и только Он квалифицирован дать, э, дать э, точное или истинное заключение о нашем духовном состоянии. Слово Божье, которое Бог оставил нам, дает нам такую объективную, точную оценку положения человека пред Богом. Давайте же, давайте посмотрим, что же говорит Слово Божье о нашем положении, о нашем духовном состоянии. Человек был создан совершенным. Об этом мы читаем уже в самых первых главах э, Бытия, самых, э, главе, или в самых первых главах первой книги Бытие. Человек имел гармонию во взаимоотношениях с Богом. Но произошла трагедия. Трагедия, которая в корне изменила положение человека пред Богом. Человек противостал Богу. Человек пренебрег заповедью Бога, и случилось то, о чем Бог предупреждал первых людей, Адама и Еву. Бытие, 2 глава, 16-17 стихи. «И заповедовал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а дерево дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь, от Него смертью умрешь. Посмотрите, это то, что стало следствием грехопадения, непослушание первых людей, Адама и Евы. Бог говорит, смертью умрешь. Смерть – это следствие грехопадения. После грехопадения физическая смерть стала неизбежной. Но речь идет не только о смерти физической. Ведь Адам и Ева продолжали продолжали еще жить какое-то время, и мы читаем об этом. Речь идет и о духовной смерти. Эту смерть они испытали сразу же, сразу же после после того, как они ослушались Богу, после своего непослушания. Кроме того, эта духовная смерть стала наследством каждого, каждого рожденного на этой земле. Водами согрешило все человечество. Об этом пишет апостол Павел в своем послании. Послание к римлянам, 5 глава, 12 стих. Апостол Павел пишет посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Заметьте, он не говорит, что есть люди, которые еще соответствуют Божьим стандартам. Есть люди, которые еще соответствуют Божьим нормам. Нет, он говорит о том, что все без исключения, Спасибо. Что все без исключения отклонились от Божьих стандартов. Посланник Ефесянам, апостол Павел напоминает верующим, в каком состоянии они, они находились до своего обращения к Богу. Я думаю, это то, о чем нам нужно снова и снова вспоминать тем, кто уже знает Бога, в каком состоянии мы были. И это то состояние, которое напоминает сегодня всем тем, кто еще не познал Бога, в каком состоянии они находятся сегодня, сейчас. Послание к Ефесянам, 2 глава 1 по 3 стих. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Посмотрите это Описание. Посмотрите, как э, точно Павел описывает состояние человека, живущего без Бога. Посмотрите на все эти определения. Мертвых по преступлениям, мертвых по грехам вашим, в которых вы некогда жили, это было наше состояние, по обычаю мира сего, по воле князя. О каком князе идет речь? Речь идет о сатане, речь идет о дьяволе. Господствующего в воздухе, Духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми мы все жили некогда по нашим плотским похотям. Да, мы исполняли желание нашей плоти, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог говорит, что мы были чадами или детьми гнева. Вот то определение, которое Бог или которое Павел дает состоянию человека без Бога. Вот оно состояние, положение, в котором оказался человек без Бога. Это состояние каждого. Каждого без исключения человека, рожденного на эту землю. Человек не может исполнить. Волю Божию. Человек не может жить в соответствии со стандартами, нормами Божьими. Автор одной книги пишет, человек становится грешником не потому, что он совершает грехи, но он совершает грехи, потому что по своей природе грешник. Потому что он по своей природе грешник. Поэтому человек грешит. Он не может иначе. Это его природа, это его состояние. И это наша самая большая проблема. Мы по своей природе, по своей сути, грешники. Мы по своей природе повстанцы, мы по своей природе враги Богу. Об этом говорит Писание, об этом говорит Слово Божье Но и это еще не все. <къех> Есть еще третий вид смерти, о котором говорит Слово Божье И это самое-самое страшное. Человека, который пренебрег Богом и Его милостью в этой жизни, ожидает смерть вечная. Смерть физическая – это не конец всякому существованию, как думают некоторые люди. Это заблуждение, это ложь. Смерть физическая – это всего лишь переход тех, кто пренебрег Богом, Ожидает вечное отделение, вечное отделение от Бога. Их ожидают вечные муки в аду. Это то, о чем говорит Писание. Это то, о чем говорит Слово Божье. Смерть физическая лишает человека всякой возможности для спасения. Это последняя точка. Там уже ничего не изменить. Посмотрите, тот же апостол Павел пишет послание послании к римлянам, 6 глава, 23 стих, «Ибо возмездие за грех смерть» – это заключение Бога. Это то, что ожидает человека, который пренебрег благодатью Бога. Это истинное Духов это истинное положение вещей человека, живущего без Бога, человека, который пренебрег Богом, он мертв. Человек без Бога продан греху, человек без Бога является рабом греха. И нет ни одного, ни одного, кто бы соответствовал Божьим стандартам святости. Человек хочет сам управлять своей жизнью, пренебрегая Богом. И это акт сознательный. Это не что-то, как некоторые люди думают, но он еще не дошел до этого, но он еще к этому придет. Нет, это акт сознательный, об этом говорит Слово Божье. Человек пытается оправдать себя, он выдумывает себе свою собственную систему стандартов. Однако все это только усугубляет положение человека пред Богом. Посмотрите, все тот же апостол Павел, послание к римлянам, пишет об этом. Послание к римлянам, 1 глава, 18-23 стихи. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякой нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдую». Посмотрите, апостол Павел говорит, что гнев Божий открывается. Гнев Божий открывается на людей, которые не просто так, пассивно, не знают, что они делают. Нет, но он говорит о том, что эти люди подавляют истину неправдою. Они не просто так игнорируют истину, они подавляют истину неправдою. Они не хотят ее слышать. Эта правда делает их жизнь неудобной. Возможно, эта правда делает твою жизнь неудобной. Но это то, что ты делаешь в своей жизни, ты подавляешь эту истину неправдой, ложью. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидимое Его, вечная сила Его, и божество от создания мира через рассматривание, рассматривание творения видимых, так что они безответны. Посмотрите, Библия говорит о том, что Бог не скрывается. Бог не скрывается. Бог дает или оставил нам откровение. И это откровение имеет каждый человек. Каждый человек без исключения. Он открывается людям в своем творении, пишет апостол Павел. Это одно одно из откровений Божьих, которое доступно, как я уже сказал, каждому человеку без исключения. Рассматривая все вокруг Человек не может не не прийти к выводу, что есть Творец. Он не может прийти к выводу, что есть Бог Великий и Сильный, Который все сотворил это, Который сотворил жизнь, Который, в конце концов, сотворил человека, тебя. Действительно, если мы посмотрим на все вокруг, что создано Богом, на эти галактики, на нашу землю, на эту природу, которая окружает нас. Да, на нас самих, как мы созданы, какой сложный механизм или организм, каким сложным организмом является человек. Я э, читал одну книгу или э, некоторые цитаты из одной книги. Я бы хотел привести э, вам один пример того, как сложен человек. Эм, В этой книге описывается э, вообще, как сложен человек, как э, как организм. Но я бы хотел прочитать одну небольшую цитату, которая говорит о том, как сложен э, глаз человека, как сложно устроен глаз человека. Э, Автор этой книги пишет, «Механизм работы глаза чрезвычайно сложен. Световые изображения входят в глаз со скоростью 300 300 тысяч километров в секунду через радужную оболочку, которая открывается и закрывается как диафрагма фотоаппарата, чтобы впустить только необходимое количество света. Изображения движутся через э, линзу, которая фокусирует картинку в перевернутом виде на сетчатку в задней части глазного яблока. Затем изображение подхватывается 137 миллионами нервных окончаний, которые передают это сообщение со скоростью 480 км в час в мозг для обработки. Глаз часто сравнивают с фотоаппаратом. Живой фотоаппарат глаза фотографирует тысячи ускользающих изображений каждое мгновение и сам настраивается автоматически и точно каждому изменению расстояния света и угла зрения. Но глаз безгранично более сложен, чем любой созданный человеком фотоаппарат. Он может управляться с полтора миллиона одновременных сообщений и собирает 80% всего знания, поглощаемого мозгом. Сетчатка покрывает всего лишь несколько квадратных сантиметров и содержит 137 миллионов светочувствительных рецепторных клеток, 130 миллионов Палочек, позволяющих глазу иметь черно-белое изображение, и 7 миллионов колбочек, позволяющих глазу принимать изображение в полном цвете. В среднем в течение одного дня глаз делает 100 тысяч движений, используя мышцы, которые входят в число самых сильных мышц организма. Для того, чтобы дать такое же количество упражнений ногам, человеку пришлось бы пройти 80 километров в день это только э, касается только нашего глаза посмотрите как сложно устроен э, как сложно устроен наш глаз как сложно устроено наше зрение сейчас мы все сидим в этом зале Мы смотрим, мы видим, но мы даже не догадываемся о том, как сложно устроен наш организм, как сложно устроено наше зрение. Бог сделал это возможным. За этим стоит Творец, который создал нас таким сложным организмом, для которого это не сложно. Для нас это кажется сложным. Этот Творец обладает всеми правами на нашу жизнь. Этот Творец обладает всеми правами на твою жизнь. Далее Павел пишет, «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели. И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам» и четвероногим, и присмыкающимся. Посмотрите, что говорит Павел. Познав Бога, человек не желает воздать Ему славу. Человек не желает Его возблагодарить. Познав Бога, человек делает это сознательно. Он не желает воздать славу Богу. Но именно для этого Бог создал нас. Он хочет, чтобы мы прославляли Бога. Он хочет, чтобы мы воздавали славу нашему Богу. Назначение человека – славить Бога. Вместо этого люди погрязли в пустых и бессмысленных рассуждениях. Один правоведник пишет, автор одной книги пишет, «Отвергать Бога – это значит отвергать самую великую реальность во Вселенной». Реальность, которая одна лишь дает истинное значение, истинную цель и понимание всему остальному. Отказываясь признать Бога и руководствоваться Его истиной, грешные люди обрекают себя на тщетные поиски мудрости в различных человеческих рассуждениях, что ведет только к лжи и неправде, и, следовательно, лишь увеличивает неверие и озлобленность. Это то, что происходит в жизни людей, которые сознательно, которые сознательно, не желают воздать славу Богу, которые сознательно подавляют истину ложью. И дальше, если вы будете читать отрывок этот, дальше Павел описывает суд Божий, который люди навлекают в себя уже сегодня здесь при жизни на земле. вследствие своего отвержения Бога. Бог оставляет человека пожинать плоды. Плоды того, что человек сеет. Это то, что мы сегодня видим в этом мире. Вот это моральное разложение. Это то, что происходит сегодня в мире. Грех действительно не имеет границ. Каждое мгновение жизнь человека на этой земле может внезапно прерваться. Это не в наших руках. Только Бог Бог определяет последний день, последний час нашей жизни. Бог может поставить каждое мгновение нашей жизни точку. Человек, пренебрегший Богом в тот момент, в то мгновение, испытает в полную меру этот неотвратимый суд Бога. Это неизбежно. Итак, положение человека на самом деле ужасно. Ужасно, но не безнадежно. И этот выход есть. Бог предусмотрел этот выход. И этот выход в Иисусе Христе. Бог не оставляет человечество без надежды. Бог любит человека. Бог и его надежда для человека, это то, на чем я бы хотел остановиться. В продолжении стиха, который мы уже с вами читали из 6 главы послания к римлянам, мы читаем «Ибо возмездие за грех смерть» – это та половина, которую мы уже прочитали с вами, но дальше апостол Павел говорит «А дар Божий – жизнь вечная во Христе». Иисусе Господе нашим. Вот она наша надежда. Иисус Христос. Каждый человек может обрести дар Божий, жизнь вечную во Христе. В послании к ефесянам все тот же апостол Павел, после того, как он описывает состояние человека, жившего без Бога, проводившего своего жизнь без Бога, он пишет 2 глава 4 по 9 стихи, Бог богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати, своей в благости к нам во Христе Иисусе, ибо благодатью вы спасены через веру. И сияние от вас Божий дар не отдел, чтобы никто не хвалился. Посмотрите, апостол Павел говорит, мы спасаемся по благодати. Через веру в Иисуса Христа. Это наша надежда. Это единственный путь к спасению. спасению. Другого пути нет. Человек не может заслужить. Человек не может заработать себе своего спасения. Человека не спасет исполнение каких-либо традиций, каких-либо, я не знаю, предписаний, каких-то религиозных правил, законов и так далее и тому подобное. Нет другого пути для спасения. Иисус наш Спаситель. Он пришел в этот греховный мир из любви к нам, из любви к Тебе. Он тот, который без, был без единого греха. Он тот, который понес на себе на себе наши грехи на этом Голговском кресте. Он умер страшный, позорной смертью за наши грехи. Спасение человеку предлагается даром. Однако это не значит, это не значит что оно ничего не стоило. За наше спасение была уплачена неимоверная цена. Это цена жизни самого Иисуса Христа. Автор одной книги пишет, Бог же, э, подписывая указ о нашем помиловании, тем самым подписал смертный приговор своему сыну. Это было нелегкое решение, но Творец знал, что делал. Осудив Христа на смерть, Отец избавил нас от Своего справедливого суда. Это цена нашего спасения, это цена нашего помилования. Но смертью все не закончилось. Если бы все закончилось смертью на этом кресте Голгофы, мы бы остались без надежды. Мы бы ни в чем не отличались от всех остальных религий, которые сегодня поклоняются мертвым богам. Наша вера не имела бы никакого смысла. Это было бы еще большей трагедией для человечества. Но Христос воскрес. Христос воскрес из мертвых. И это не было иллюзией. Это не было легенды. Иисус Христос воскрес из мертвых. И это истина, о которой говорит Слово Божие. Это истина, которую подтвердили много свидетелей, которые стали свидетелями воскресения Иисуса Христа. Это была реальность. Он воскрес из мертвых. Это триумфальная победа. Победа над грехом. Победа над дьяволом. Это победа над смертью. Иисус говорит в Откровении, мы читаем эти слова, «Я есмь первый и последний, и живый, и был мертв, и все жив во вовеки, вовеки веков, аминь, и имею ключи ада и смерти». Да, Он был мертв, но сегодня Он жив. Это живой Бог, который имеет ключи ада и смерти. Вот она, благая весть. Благая весть. Вот она, Евангелие, которое необходимо слышать каждому человеку. Христос умер за грехи наши. Он был погребен, но Он воскрес из мертвых для оправдания наших грехов. Смерть Христа на кресте Его воскресения из мертвых – Это нераздельные истины. Их нельзя разделить. Воскресение Иисуса Христа еще раз подтверждает божественность Иисуса Христа. Воскресение Иисуса Христа говорит о том, что Он действительно Бог. Потому что если бы Христос не воскрес из мертвых, это бы подтвердило только то, что Он был один из нас. Он был простым человеком. Кроме того, Он был грешным человеком но Он воскрес из мертвых. Воскресение Иисуса Христа свидетельствует о том, что Бог принял жертву за наши грехи. Его смерть была не напрасной. Этой жертвы достаточно для оправдания наших грехов. Это благая весть. Это надежда для каждого человека. Надежда, которую предлагает нам Бог. К сожалению, сатана делает все, чтобы исказить это Евангелие. И сегодня немало проповедников, лже-пророков, проповедников которые пытаются подменить Евангелие. Сатана делает все возможное, чтобы подсунуть людям псевдо-евангелие. Лжеучителя лже- успешно распространяет всякого рода э, ересь, проповедуя, проповедуя лже Христа, Христос, который делает людей богатыми, Христос, который делает людей здоровыми, Христос, который исполняет все наши желания, Христос, который смотрит на грех сквозь пальцы, Христос, которому не нужно подчиняться и так далее и тому подобное. Но это не тот Христос, о Котором говорит Слово Божие. Это не тот Христос, о Котором мы читаем в этой книге. Христос распятый и воскресший. Итак, мы говорили с вами о том, что человек грешен. Его положение ужасно, но это положение не безвыходно. Бог предлагает этот выход Христос умер и воскрес для оправдания наших грехов. Бог сделал все необходимое для спасения человека. В чем же заключается наша ответственность? Как мы должны отреагировать? Как ты должен отреагировать в твоей жизни? Какая ответственность лежит на твоих плечах? Человек и его ответственность пред Богом. Это то, что я бы хотел с вами вместе еще посмотреть. Сегодня есть немало лжепророков э, или лжепроповедников, которые говорят об универсальном спасении. Они утверждают, что все люди без исключения будут спасены. Однако это очередная ложь. Библия очень ясно говорит о том, что не все люди будут спасены. Человек стоит перед выбором. Бог предлагает ему этот подарок – спасение во Христе. Человек стоит перед выбором, принять этот подарок или же нет. Спасение человеку, как мы уже говорили, дается по благодати. Однако, человеку необходимо принять этот подарок верою. Человеку необходимо осознать свою полную испорченность, свою греховность. Человеку необходимо осознать свое духовное банкротство. Человеку необходимо покаяться в своих грехах. Посмотрите, что говорил Павел в своей проповеди в Афинах, Диане Апостолов, 17 глава, 30-31 стихи. «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством приобретенного предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его». Из мертвых. Посмотрите, апостол Павел говорит очень ясно о том, что будет суд. Каждый человек предстанет пред судом. И он говорит об ответственности человека. Он говорит о том, что Бог повелевает это людям, покаяться. И он говорит ныне ныне это значит сейчас, это значит не откладывать на завтра, это значит не откладывать на послезавтра, это, не знач... это значит не откладывать на потом, на лучшие, ждать с лучших времен, покаяться это повеление бога это прямая ответственность человека жертва иисуса христа для тех кто раскаивается для тех кто осознает, осознает свою несостоятельность пред богом для тех кто осознает свою духовную нищету пред богом осознает свое духовное банкротство для тех кто преклоняется пред богом осознавая свою полную зависимость от бога люди которые надеются на свою собственную праведность Однажды испытают самое большое и самое э, неожиданное разочарование, их ожидает ад. Иисус, обращаясь к фарисеям, которые были убеждены в своей праведности, сказал им следующую притчу. Евангелие от Луки, 18 глава, 9-14 стихи. Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны и уничтожали других следующую прищу. Посмотрите, он обращается к людям, которые были очень-очень уверены в том, что они праведны, в том, что э, то, что они делают, э, действительно достаточно для того, чтобы однажды остаться или э, э, устоять пред судом Божьим. Он говорит, обращаясь к этим людям, или рассказывает следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытер. Фарисей, став молиться сам себе, сам себе так. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытер. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытер же... Стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо. Но, удаляя себя в грудь, говорил Боже, будь милостив ко мне грешнику. Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели Тот, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. Посмотрите, два человека пришли в храм. Ворисей и мытырь этот фарисей в храме даже в своей молитве думал о себе думал о том какой он хороший посмотрите он даже богу рассказывает о том какой он хороший сколько доброго он делает как много он может э, э, действительно э, дать богу но он был слеп он был слеп и не понимал что он полон гордости Он был слеп и не понимал, что он был полон самоправедности. Такие люди превращаются в лицемеров, которые игнорируют свою несостоятельность пред Богом. Такие люди сравнивают себя с другими, они смотрят на тех, кто хуже их, и тогда они чувствуют себя очень хорошо. Тогда они думают о себе очень хорошо. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь». Сегодня, возможно, это немножко иначе бы звучало. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, эти наркоманы, алкоголики, или как этот преступник». Такие люди свысока смотрят на других, такие люди осуждают других. Это то, что делает этот фарисей по отношению к мытарю. Но молитва другого человека, мытаря, в корне отличалась от молитвы фарисея. На мытаря смотрели, как на нечестивцев. Эти люди находились на службе у римлян. Мытырь был сборщиком подати. На современном языке мы бы сказали налоговая инспекция. И сегодня не сильно уважают налоговую инспекцию. Особенно в бывшем Советском Союзе. Это тоже были люди очень низкие потому что эти люди очень часто обманывают, чтобы нажиться, чтобы приобрести себе неправильное богатство. Но этот нечестивец осознал свою нищету пред Богом. Смирение пред Богом, он не не смел, даже здесь написано, поднять своих глаз на небо. Он осознал свое полное банкротство. Он не перечисляет свои заслуги, в отличие от Фарисея, который начинает перечислять свои заслуги. Я пощусь два раза, отдаю десятину жертву и так далее и тому подобное. Он не перечисляет. У него нет этих заслуг. И он понимает это. Он не сравнивает себя с другими. Он видит себя последним грешником. И как последний грешник, он просит у Бога милости. «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Именно мытер ушел оправданным. Он обрел милость. Основанием истинной праведности является вера в искупительную жертву Иисуса Христа. Он дарует истинную праведность тем, кто верит в Него. Важно понять, что... Недостаточно верить просто в существовании Бога. Есть немало людей, которые имеют такую веру. Но эта вера ничем не отличается от веры бесов. Иаков пишет о том, что и бесы веруют и трепещут. Бесы веруют, что, и даже не сомневаются, они знают, что Бог существует. Они не сомневаются в существовании Бога. Истинная вера всегда преображает жизнь человека. В момент своего обращения к Богу, человек рождается свыше. Человек обретает новую природу, которая желает угодить Богу, желает угодить своему новому господину. Да, Бог должен стать господином, господином твоей жизни. Посмотрите, как часто мужи Божьи называли себя рабами Бога, рабами Иисуса Христа, и они делали это не для красного словца. Посмотрите на их жизнь, их жизнь отражает это. Они жили согласно воле своего нового Господина, они жили согласно воле Иисуса Христа, они подчинили свою волю воле своего Господина Иисуса Христа. Джеймс Пакер в одной из своих книг пишет, быть рабом является либо позором, либо честью. Все, все зависит от того, кому ты служишь. Если ты служишь Богу, для тебя, быть, для тебя честь быть рабом Иисуса Христа. Сегодня, опять же, немало проповедников, которые утверждают, что достаточно помолиться молитвой, покаяний Ты спасен. Я слышал одну историю о том, как один пастор одной церкви проводил похороны. Человек, которого хоронили, был известен как большой грешник. Он вел очень развратный образ жизни. Конечно же, на эти похороны пришло немало людей, опять же, молодых людей. Он умер молодым человеком молодых людей, которые, так сказать, пришли проводить последний путь своего друга. Этот пастор, который проводил эти похороны, знал этого молодого человека, знал его еще мальчиком. Знаете, что сказал этот пастор об умершем? Он сказал, я верю, что... Этот молодой человек спасен. Я верю, что этот молодой человек идет в вечность с Богом. И затем он сказал, на каком основании он уверен в спасении этого человека. Он говорит, когда он был мальчиком, он пришел ко мне, и мы вместе с ним молились молитву покаяния. На этом основании он был уверен, что этот человек Был спасен, но это ложь, это ложное Евангелие, это не то, о чем говорит Священное Писание, это то Евангелие, которое слышали те грешники, которые собрались на эти похороны. Достаточно помолиться молитвой покаяния, и затем ты можешь жить, как ты хочешь. И тогда ты спасен. Тогда ты наследуешь наследуешь жизнь вечную. Но это ложь. Это ложная надежда. И сегодня есть немало людей, которые были обмануты. Сегодня есть немало людей, которые думают, что они спасены, что они верующие, но на самом деле они, они никогда не знали Бога. На самом деле они никогда не были спасены. Покаяние это радикальная перемена, это разворот на 180 градусов от греховного образа жизни к жизни праведности. Покаяние – это радикальная перемена мышления, это радикальная перемена мировоззрения, это радикальная перемена желаний, целей человека. Это радикальная перемена образа жизни И это находит свое отражение в нашем отношении к Богу, в нашем отношении к ближнему, к Слову Божьему. Это находит свое отражение в наших взаимоотношениях в семье, к нашим близким, к нашим детям, жене, мужу. Находит свое отражение к нашим близким, возможно на работе, нашим соседям и так далее и тому подобное. Это меняет взаимоотношения людей, нашим братьям и сестрам церкви. Если вы пренебрегаете заповедями Божьими, если вы сегодня грешите и не ищете освобождения от греха в своей жизни, если вы пренебрегаете ближним, испытывая ненависть к ближнему, и так далее. Даже если вы 20 лет являетесь членом церкви, ваше спасение – большой знак вопроса. Если вы не пережили этого радикального преображения в вашей жизни, вы на опасном пути. Ваша вера – это, возможно, пустая религиозность, даже если вы в этой религиозности очень и очень ревностны. Я видел уже немало людей, которые молились, молитвой покаянием. И сегодня живут жизнью, которая действительно э, далека от Божьих стандартов, далека от того, что Бог ожидает. Я не могу сказать об этих людях, что они спасены. Их жизнь, и жизнь сама говорит за себя. Для этого не нужно каких-то больших доказательств. Эти люди никогда не преклонились пред Богом, эти люди никогда не исповедовали Иисуса своим Господом. Если мы не признаем Господство Иисуса Христа в нашей жизни, если мы не передали управление своей жизнью в Его руки, мы не спасены. Многие люди приходят в церковь, ожидая, что Бог станет их слугой. Для таких людей вера в Бога – это очередной талисман. Они используют Бога для удовлетворения, опять же, своих желаний. Почему бы нет? А вдруг поможет? Сердце этих людей никогда не принадлежало Богу. Они продолжают жить для себя. А Бог так на всякий случай. Но это не та вера, о которой говорит Библия. Бог предупреждает нас очень строго. Евангелие от Матфея, 7 глава, 21-23 стихи. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». «Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Посмотрите, Иисус говорит здесь о людях религиозных, о людях, которые, э, так сказать, думали, что они знали Бога, и кроме того, они думали, что они служат Богу. Были очень ревностны в своем служении Богу. Это совершенно ложное мышление, которое навлекает, как вы видите, суд Божий. Этим людям Бог говорит, отойдите от Меня, Я никогда не знал вас. Бог хочет, чтобы мы преклонились пред Ним чтобы наше сердце принадлежало целиком и полностью Ему. Человек, рожденный свыше, как здесь написано, исполняет волю Божью. Господи, что повелишь мне делать? Именно этот вопрос Павел задает сразу же после того, как он обращается к Богу. Что повелишь мне делать? Это тот вопрос, который нам необходимо задавать каждый день Богу в своей молитве. Господи, что повелишь мне делать? Задаете ли этот вопрос вы в вашей жизни Богу? Интересует ли вас в вашей жизни, что Бог ожидает от вас? Что является Его волей для вашей жизни? Апостол Павел пишет послание к римлянам, 14 глава, 9 стих. Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. Иисус Христос, владыка, это тот, кто господствует, это тот, кто владычествует. Сегодня много людей, которые утверждают, что они знают Бога в то время, как они совершенно не брали и не берут в руки Слово Божье, Писание. Как ты можешь быть послушным Богу, когда ты не знаешь Его волю? когда ты не знаешь, что написано в этой книге, потому что именно в этой книге Бог открывает свою волю. Они говорят, зачем нужна церковь, я и дома могу верить. Но никогда не читали в Слове Божьем о том, что истинная церковь – это не организация, а тело Христа. А верующие – это члены этого тела. Они никогда не читали о том, что истинная церковь — это не здание с крестом. Истинная церковь — это семья детей Божьих, которые нуждаются друг в друге. Истинная церковь — это та среда, в которой мы можем возрастать в вере. Истинная церковь — это те люди, которые презентируют, это те люди, которые представляют Бога на этой земле. Истинная церковь — это те люди, которые исполняют волю Божью. Именно эти люди наследуют жизнь вечную. Бог верен Своему Слову. Он говорит в Евангелии от Иоанна, читаем мы эти слова, 11 глава, 25-26 и стихи. «Я есть воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, а живет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек». Веришь ли сему? Я очень надеюсь, что вы понимаете, понимаете ценность воскресения Иисуса Христа. Я очень надеюсь, что эти истины, о которых мы с вами вместе рассуждали, помогли вам еще глубже понять ценность воскресения Иисуса Христа. Почему это было так необходимо? Иисус Христос воскрес, чтобы ты жил. Он предлагает, Тебе жизнь и жизнь вечную. Вопрос к Тебе. Веришь ли Ты в Иисуса Христа? Преклонился ли Ты пред владычеством Иисуса Христа в Твоей жизни? Знаешь ли и исполняешь ли Ты Его волю? Испытай свое сердце. Сегодня еще не поздно Сделать этот шаг Богу и обрести жизнь вечную. Апостол Павел говорит, ныне, ныне, сегодня, сейчас Бог повелевает покаяться всем и повсюду. Сегодня ты можешь сделать этот шаг и обрести спасение в Боге. Иисус Христос воскрес, чтобы ты жил. Давайте и мы, те, кто познал Бога, Те, кто познал эту жизнь во Христе, нести это Евангелие людям, которые нуждаются в жизни, которые сегодня являются мертвыми, которые сегодня живут во грехах, которые сегодня являются чадами гнева, чтобы Бог воскресил их к жизни вечной. Давайте нести эту весть людям вокруг, чтобы еще многие могли познать эту жизнь во Христе. Аминь. Я бы хотел, чтобы мы еще коротко в наших молитвах прославили нашего Бога за Его воскресение, за эту жизнь, которую Он подарил нам. Кто желает, может это сделать, я бы хотел здесь закончить спереди.